スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はいということで皆さんこんにちは、えー、コロナの状況下で本当に大変な状況かと思いますけども、えー、桜井弘明の人人話今回はズ、えームまあ、いろんなズーム叩かれてますけども、えー、セキュリティ問題叩かれてますけどもオンラインでですね進めていきたいなというふうに思っております、えー、今日はですねやはりあのこのコロナ状況下においてやはり皆さん結構ストレスフルなあ生活お仕事下にいらっしゃるのかなというふうに思いますですので今日はアンガーマネジメントの専門家の方にご登壇いただいてます、まあ、以前もこの番組にもご登壇いただいてるんですけれども飯島恵子さんですねの方にご登壇いただいてます人材育成プロジェクトノイエの代表のですね飯島恵子さんですで一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の認定アンガーマネジメントファシリテーターそしてワークライフバランス社の上級認定コンサルタントでもありますということで飯島さん今日はよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますということで、えー、といつもはいつもはというか去年まではあれですよねバンコクの方に滞在されていたということですかそうですねまあバンコクを拠点に日本とバンコク半分ずつぐらいの毎月生活を送っていましたですよねはいそれがえっ、ー、と今年はいそうですね1月に、うん、はいもう日本にはい常にいらっしゃるようになったと。そうですね。常にいます。はい。コロナの影響ってわけじゃないんですね。コロナではないんですね。もともとこう予定だったものが、まあ本当に1月に戻ったという状況です。わかりました。はい。じゃあ今後もぜひいろいろと、はい。はい、日本でいろいろね、はい、公園でもスモルさんあ,あの、はい、お世話になってますので。あ、こちらこそありがとうございます。続きお願いしたいと思います。はい。お願いいたします。ね、ご覧いただいている方も、えー、スモルさんゼミで、えー、あ。この先生、お世話になったわという方もいらっしゃると思いますけれども、えー、そんな飯島先生にですね、今日はコロナ状況下におけるアンガーマネジメント、いかにしてこの、まあ、コロナうつとかですね、コロナ離婚とかいろいろ言われてますけど、そういったものからどうやって、えー、我々ね、対処していくべきなのかということを経営者目線、それから従業員目線、両方でですね、いろいろと教えていただきたいと思います。飯島さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたなら、どの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び桜井弘明の人人話はいということでまずは飯島さんにお聞きしたいのはアンガーマネジメントって何ぞやということで、ねうん、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、はい、そこから教えていただけますでしょうか
はい、ありがとうございます。まああのちょっと前提としてね、この今のこの時代のアンガーマネジメントという意味で少し補足をしますと、まあ今桜井さんおっしゃったように、まあコロナ鬱とかコロナ離婚とかコロナストレスとか、まあそういう言葉がこう今生まれていて、やっぱりこう新型コロナウイルス感染の影響が非常にこう広がっているわけですよね。で、特に経営者の皆様にとっては、まあ仕事が減ってしまうんじゃないかとか、従業員の方を守れるのかとか。まあ、売り上げは大丈夫かといった、まあ、仕事ですとかそれから健康への不安それからまあ今テレワークもね皆さんあの活用されていますけども、まあ、そういうことで生活のリズムが崩れてストレスが溜まっている方も非常に多いんですね。うん、で経営者の方とととやっぱりりお話ししているとちょっと前より怒りっぽくなったとか<笑>あのなんか常になんか自分がイライラしていて自分でもどうしたらいいのかわからないとか、まああのねうん、事業自体がどうなるかわからない不安もあって、うんうんはい、そういうのの、ね、とばっちりになるって方も多いですもんね。<笑>そうなんですよねでその誰に対してっていうのはも,うもちろん,なんか社会に対して会社に対してそれから自分に対して。腹が立つっていう感情で悩んでいる方がすごく多いと感じています。で、今おっしゃったそのアンガーマネジメントとはっていうところに入っていくんですが、まああのアンガーマネジメントって結構皆さんね、あのご相談を受けるときに<笑>怒らなくなりたいと皆さんおっしゃるんですね。あのいつもいつもイライラしてるから、そのもう怒らなくなる優しいね経営者になりたいんですって皆さんおっしゃるんですけど、アンガーマネジメントっていうのは実は怒らなくなるためのものではないです、ね。あ、そうなんですね。そうなんです。アンガーマネジメントだから、怒りを統制すると思いきや、はい、違うんですね。え、怒りをなくすということであったりとか、我慢することではなくて。まあ、一言で言うと、アンガーマネジメントというのは、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングで。まあ、怒る必要のあることは、上手に怒り。怒る必要がないことは怒らないようになることが目的なんですね。で怒りで後悔しないこと要するにこう人を育てるとかその何かを貫いてやらなきゃいけない時っていうのはやっぱり言うべきことは言う必要があるわけですよね。うんうんうん、でも、まあ、我々って言って後悔することもあれば言わなくて後悔することもあるわけで、うん、言って後悔するような怒りであればそこはうまくやり過ごしてねあの方がいいこともありますよね。だから、あの不必要な怒りで悩まない、振り回されないっていうことですね。だから必要なことは言ってもいいです。<笑>なるほど。はい。必要なことはやっぱりちゃんとこういう、もしくはまあ。あのマネジメントの世界でいけば、しっかりとこう叱るというか、うん、そういったことはした上でということですね。うんうんそうですねあのじゃあどうやって叱ったらいいのというところはもし後でお時間があればお伝えしたいとは思っていますが、はい、伝え方ですよね言って背中を向かれてしまったらやっぱり言ったことに対して後悔の念を感じることもありますけど、うん、言ってもらってよかったって相手が思ったらこれは次へのステップになりますよね。はいはい、その言わなきゃいけないことをどう伝えるかっていうのがアンガーマネジメントのミソってことです。うん、まあ、伝えるということよりも、まあ、その前に、あ、その起こる必要があることと起こる必要がないことの切り分けができて。怒りで後悔しないこと、これがまさにアンガーマネジメントとは何ぞやの答えです。あ、私が例えば上司だとしたら、はい、それを何か言ったことによって後悔しないようにすることが大事ってこと。はいはいはい、そうですよね。あの、で。例えば同じことでも言って後悔することと後悔しないって人によって違うじゃないですか、はい、これはいいこと悪いことっていう切り分けは非常に難しくてやっぱり自分の中でねあの本当にこれはやっぱり言う必要があって
まあ、その言うという決断に至る前にはいろんなプロセスがもちろんあるわけですけども最終的に自分が言う必要があると考えた時にあちゃんとやっぱり言ったことでねあのスタッフが変わったし私自身もあの何か課題が見つかったしこれはやっぱり言ってよかったなと思えばそれは怒ったり叱るってことは問題はないわけですよね。でも言った後になんであの時あんな生き方で言っちゃったんだろうどうしてあのタイミングで言っちゃったんだろうと後で後悔するようであればそれはちょっと違うよねっていうことなんですね。すね例えば、はいまあ、こういういわゆるテレワークとかリモートワークを強いられる時に、うんうんうんうん、よく上司とか経営者が、うん、あの朝のね天候をちゃんとやれってあんだけ言っただろうとかね<笑>あとこの間聞いたのはひどい話だなと思ったけど、はいえー、ずっとオンにしとけと。あで仕事してる風景を見てろとなんかそういうことを言ってるやからがいるっていうのを僕は聞いて、はいはいはい、それまずいよと思ったんですけど、えー、なんで映しとかないんだって怒っちゃったり、うんまあ、そもそも映そしとけってこと自体はおかしいんだけど、うんうん、それ自体もおかしいんだけどそれの時にさらに上塗りでなんでオンにしとかないんだってこう怒っちゃったりとかね、うんうんうん、そしたらもう多分コロナ退職になっちゃいますよねもうね。そうですねあの、まあ、テレワークのポイントってすごくたくさんあるんですけど、うん、まずやっぱ相手を信用しないとだめですよね。はもうそうですね,そうですね信頼して信用しないと。うん、あとその空気があるところでこう指摘するときっていうのはもっとその相手の細かい顔の表情であるとか空気感っていうのがこう見えてきますよね、うん。でもやっぱりこういった Zoom による対面っていうのは本当に何という言葉で喋ったらその文言であったり声のトーンによるものがすごく大きいんですね。まあ、もちろんこれは対面でも重要なんですけどもで特に指摘するときに今おっしゃったようにねなんでちゃんとズーム見てないんだとかね<笑>これって叱り方してちょっとまずくて、はい、本来何が問題でどうして欲しいかっていうのを言わないとただの叱責になってしまうんですよね。感情そのものもを伝えてししままううとと後悔しちゃう、うんそうですね、あのー、講座でもよくお伝えしているんですが怒りっていうのは第二次感情と言われています二次,二,次、うん、二次があるっていうことはいわゆる一次があるわけですよね、まあ、ついついねなんでできないんだとかどうしてこういう数字なんだとかねこう言ってしまいがちなんですけども実はその裏にはあ期待していたんだけれども結果としてこうなっちゃってすごく残念だとかねあれだけ何度も伝えていたのに守ってくれなくてすごく残念であるとそういうやっぱりちょっとネガティブなマイナスの気持ちっていうのが隠れているんですよね。で実は見えてるところっていうのは本当に氷山の一角でそれだけこう伝えてもね感情的にやっぱり伝わらないですよね。そのなんでそういう気持ちになったのか本当はどうして欲しかったのかっていうその分かって欲しかった自分の気持ちであったりそのどう言ったら相手が変わるかっていう具体的な指摘がないと相手には変わらないですよね、うん、だから何月何日のね何時にはあのきちっと時間通りにパソコンの前で座って待っていってほしいとお願いをしましたでも約束を守っていただけなかった、うん、私はすごく信頼していたのにとても残念でした、うん、また来週も同じミーティングをしますけれども少し心配なので5分前にはパソコンの前に座って準備を始めていただけませんかでそれ相手がどう変わってほしいかっていうことを言わないと変わらないですよね。なるほど。うんまあ、さっき1時2時の話言った頭の中にパッとちょっとして浮かぶ方は
さっき言ったように、はい、なんでなんとかなんだ、うん、だから UFO からしても1時のような気がするんですけど、うんうん、実はそれは2時なんですかまあこれだけ起こってるってことを分かってくれっていう<笑>ところですかね100歩譲ってあの<笑>あともう一つ今ね桜井さんちょっと指摘していいですかお願いしますなんでとかねどうしてとかね、うん、そういうのを頭につけちゃうと、うん、言われた相手はちょっと非難がましき聞こえてしまうんですよ。あーコーチングで言うや,やつだそれあそっちコーチングでもありますね、うんはい、あのまさに何か怒られちゃったっていう、うん、そうすると怒られちゃったっていうところだけ印象に残って、うん、本当にどうしてほしいかって本質がなかなか伝わりにくいんですよね。まあ、なぜを問うのはね過去を問うに近いからね、うん、どうやっては未来だけど未来史、うん、なぜって言われるとね、うん、やめられてる感じですよね。まあそうですね、まあ、アンガーマネージメント自体が未来志向であるということとそれから過去を減少すること自体は問題はないと思うんですよね、そのものの言い方ですよね、うん、例えばこういうふうに遅れてしまった理由を教えてもらえないかであればこれってなんでじゃないですか、聞いてることは。はいはい、でも理由を教えほってほしいっていうその、まあ、これ私メッセージとかリクエストっていうんですけども。うんうんうんあのこう聞けばいいだけの話なんですよね。うんうん、<笑>なんでどうしてとかもっと言っちゃうとあのいつもっていう言葉って桜井さん使いませんか？ナインさんはいつもこうだよね。<笑>いつも大臣。はい、あとね、はいまあ、あのあえて悪者になると、ね、<笑>言ってください。お前大臣。お前大臣。お前いつもお前は。あお前はね、<笑>いつもやっちゃいけないやついつもっていうのは100回中100回なんですよ。100回中100回、うん、いつもっていうのはね、<笑>要するにそうそう 100, 回100回中2回でもちゃんとできてたらそれはいつもじゃないんですよね。あとみんながとかね、はいはいうん、みんなそう思ってるよとか言われるんですけど、だけだよねいつも、うん、みんなって何人ぐらいですかって聞くと。あの2人ですとかね<笑>いう方いらっしゃるでやっぱりそれってちょっと違っていてい,いつもじゃないのにねいつもって言われちゃうとあこの上司はちゃんと見てないなって思っちゃうじゃないですか<笑>だからまああのー、ゼミではねどちらかというと基礎的なお話もするんがほとんどなんですけどこう叱り方講座なんていうのをやると皆さんにお聞きするんですね、はい、こういう言葉を使ってませんかあいつもとか、ね、使いがちな言葉そうで NG ワードっていうのがあって、はい、こういう言葉使ってませんかとかこういう態度をとってませんかとかであとでこう自分が部下やねその従業員の方に叱った時の何と言ったかと文言をできるだけ詳しく一言も漏らさずに書いてくださいって書いてもらうんですよ。はいはい、でそれをちょっと見て今言った NG ワードって入ってないですかっていうと多くの経営者の方が。あって皆さんおっしゃるんですよ、ね。まあそうだよね。なんでできないんだとかね。そうなんです、ね。どうしていつもお前はそうなんだとかね。はい。はい、言いがちだし思いがちだしね。そうなんですよね。そこにはその具体的などうしてほしいっていうの入ってないし、うん、まあそもそも最初に申し上げたようにやっぱりこう非難がましくちょっと聞こえちゃいますよね。まあそうですね。だからこういうコロナ状況下だからこそ、うんうん、テレワークとかリモートワークになると、うん、まあこういうオンラインを通じてやるから。うんより一層対面とは違う、いわゆる非言語のコミュニケーションがおろそかになるけども、うん、やはり目立つんだよね
逆にそうかもしれないですね。そうなんだよ。はい、耳に入ってくる音がね、近いですから。近いし。近いし。あと会議の時は七八人の人とこう会議してると、うん、あの七八人の人の顔一人一人見てるかって見てないんですよ、うん、やっぱり。うん。こうなんかあの座長的なファシリテーターやってると。うんけどこうオンラインでやると一人一人の顔が見えるじゃないですか。あそうですね<笑>だから逆にこっちもすごい気になるし向こうもすごい集中して見てるし、うんうん、いつも以上に気をつけないとまずいなとだからす、ね、これすごいいい機会で逆に言うと、はい、今飯島先生っていうか飯島さんがおっしゃってることはすごい大事で、はい、今このチャンスに直しておくと、はいまあ、アフターコロナの時もそれがうまくいけば。うんよりいいこう上司、よりいい会社にコミュニケーションになってきますよね。そうですね。あと、うん、まあ今ちょうどおちゃったところで付随すると、うん、お顔の表情なんかもね、うん、実はすごく大事なんですよね。こう真顔になってしまうと、はい、あなんか怒ってるのかなとかね。<笑>こうよりよりなんかさ、こうリアクション取るように心がけますよね。<笑>そうなんです。ちょっと大きくうなずくとか、とかね。うん。まあ細かいようですけど、例えばその顔元が暗いとやっぱ見えないじゃないですか。そう,そうするとなんか自分が言ったことに対して今上司は相手はどんな表情してるっていうのが見えにくいと不安になってしまいますよね。だからまあ,しあそのあたりのテレワーク時におけるやっぱり我々のあり方みたいなことはちょっと CM の後に行きましょうか。はい。はい。はい、では CM をお聞きください。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル0120754105お香のことなら香木査定で検索桜井弘明の人人話。後半もですね、飯島恵子先生にいろいろとお聞きしていきたいと思うんですけど、私やっぱり聞きたいのは。このテレワークっていう、やっぱり今まで経験したことのない方が多いと思うんですけど。まあ、コロナになったから、テレワークってところも多いと思いますし。あの、導入できてないってところもあれば、今言ったようにコロナだから、テレワークに突入したってところもあると思うんですけど。まず、このそもそもテレワーク、これについて、ちょっと飯島さん、教えていただけますかね。あそうですね,あのねちょうど1年前にテレワークもちろんあのワークライフバランスという観点でいうと当然い、まあ、過去から、ね、あの経営戦略とかやっぱり企業継続計画のためにちゃんと取り入れている会社っていうのもあったわけですけどもでも以前からもちろんあ,のあったんですけどここに来て急にねやっぱり皆さんテレワーク導入っていうことで。あのものすごく皆さん大変というか要するに今まで全くやっていなかったのに突然やろうとするので、うん、あの結構慌てていらっしゃる方多いですよね。でそ仕組みっていう面もそうですしその社内コミュニケーションっていう面からもですねやっぱりどうしたらいいかっていうご相談は受けることは多いです。私はこの間そういえばあのいつからテレワークやったんだろうって自分で考えたんですけど、はい、日記みたいにあの以前フェイスブックつけてた時があって発言サボってるんですけどその時にあのやっぱり元旦ごとに元旦というか元日かごとに、えー、と今年はテレワークを
あの 100% 実践するとかなんかね3年ぐらい前から一応書いてたんですよねそうですか、えー、でじわじわじわじわやっててだからあんまり慌てなかったんですけど今になって慌てるとこ多いと思うんですよねやっぱりこう設備がどうとかいろいろそっちに行きがちなんですけどこのあたりどうなんですかねテレワークってどうやって進めていけばいいんですかねまあそうですよね、その今申し上げたように、その仕組みとしての構築と、やっぱりそもそもコミュニケーションで、ね、仕組みがなきゃあっても、コミュニケーションをどう取るかっていうところ、認識があのちゃんとできていないと、こんだけ機械も揃えてね、あのこんな機械があって、ちゃんとやってるのに、なんでうまくいかないんだってことになっちゃいますよね。うん、だからあの、まあ、仕組みっていうのは、まあ、今日どちらかというと,ちょっとコミュニケーションのお話なのでそっちのお話をしようと思うんですけど、うんうん、本当に仕組みだけ整っていてもねやっぱり我々も意識を変えないと難しいのかなっていう気がしますね。そうですあので最初からやっぱりうまくいかそうと思ってしまうとすごく難しいんですよ、うんうん。そもそも今この時代っていうのは慣れないことだらけの時代なのでその中でテレ,、まあ、テレワークを導入する。要するにトライアンドエラーの繰り返しですよね。だから最初にそう完璧にやるべきであるとかね、きちっとこうな,いやならなければならないっていうふうに思って出発してしまうと、うん、あの皆さん大変ですよね。ですよね。テレワークイコール、何かすべてを自宅でやらなければいく、やらなければいけないべきだとか考えがちだし、機械とかシステムとかが全部整ってないとできないと思いがちだし、そういうのも。やっぱり一回、トップ払った方がいいかもしれないですよね。そうですね、うん、で加えてもうちょっと深掘りしちゃうと、例えばこういう対面を通してミーティングとかするわけじゃないですか、はい、で今までその上司との間に、経営者と従業員の間にね、その信頼関係がないのに<笑>、突然、対面の中でねあの、場所は離れてるけど、仲間なんだから、何でも言いたいこと自由にね、言ってくださいって言われても。出てこないですよねだからやっぱりコロナ前に<笑>どれだけやっぱりお互いの関係性がね築けてるかっていうところも一回ちょっと振り返った上でねあの出発しないといけないんじゃないかなと思います、うん、あ振り返るいいチャンスですよねそういう本当だと思いますまあより心理的安全性っていう今ね言葉があのすごくあのありますけどもともとそういう関係が築けてないのに、うん、ねここで心理的安全性あるから自由にね遠慮なく言ってくださいって言われても無理ですよね。無理ですね。うんうん、やっぱりその部分のやっぱり本当の意味でのこんなこと言っていいのかなとか、うん、こんなバカなこと言ってもバカにされないみたいな、うん、この人には何でも言えるんだみたいなのがないのに、うんうん、こうオンラインだなんだってテレワークしてもねやっぱ失敗しちゃいますよねやっぱりね。そうですねあとやっぱりちょっと寛容さというか環境の違いってあるじゃないですか、うんはいまあ家に帰れば当然お子さんのいらっしゃる方もいるわけですよね私の知り合いなんかももうお家にご本人がいて、まあ、彼女も働いてはるわけですけどご本人がいてご主人もテレワークしてて子供が学校が休みになってお家にいてで4人アパートの中にいるわけですよね。はいでこういういテレワークしているときに、まあ、子供が映り込んでしまうこともあるかもしれないし、ね、声かけられることもあるわけじゃないですか。ありますね、でそれは当然のことでねでそれに対して会議中なのにね子供が入ってくるなんてどういうことだとかそういうふうにやってしまうとやっぱり難しいと思うんですよね。ねあのだって僕の知り合いとかは洗面所とかトイレでやってますよ。ああえー居場所ないからですかそうそうそう奥さんがやっててやっぱりカウリングしちゃったりとかするからあ
ずいよねっていうんで,で子供もいるわけでしょそうするとやっぱり居場所なくて階段とかトイレとか洗面所でやってる人います。そうですよね。だからあのまあもちろんそのルールとしてね大事なことはこれは守っていった方がいいと思う。例えば10時に始めますって言った時にのんびりね10時10分に入ってきたらダメじゃないですかこういう会議にね。だそれはちゃんと守っていかなきゃいけないけれども一方でやっぱり自分の持ってるべきっていうのをねちょっと緩めた方が<笑>まずはねあの大事な気がしますね。仕組み以前にねその気持ちの問題として。はい。さっき市本さんおっしゃられた心理的安全性は、うんうん、このコロナが、ね、騒ぎになる前から結構言われてた部分だと思うんですけどグーグルとかでも、ね、結構いろいろ研究がされて、うん、そういうものが一番、はい、生産性上げるのが一番大事だっていうのは、はい、みんな頭では分かってると思うんですけど<笑>このコロナ状況下における心理的安全性もし仮にこう以前も今や一つダメだったと。だけどこのコロナ状況下においてさらに上司部下もしくは経営者と幹部との間の心理的安全性を高めたいという場合なんかこうワンポイントアドバイスとかありますかねうんまああのー、テレワークに限ってということでそれとも,もうちょっとそのコロナ状況下というイメージですかコロナ状況下ですね。あコロナ状況下そうですねあのまずまあ、せっかくテレワークというお話が出たので、まあ、テレワークに関してもというところで両方お話ししたいと思うんですけどまず、やっぱりテレワークというのはどうしてもコミュニケーションが、ね、あの少なくなりますよね、対面に対してそうするとやっぱり不安とかそれから孤独感あと疎外感とかあと疑心暗鬼ですよねそういうふうになりやすいのでやっぱりその対面でオフィスにいた時以上にあの可能な限りやっぱり情報ですとかプロセスをオープンにしてできるだけそのコミュニケーションを、ね、活性化させるっていうことが大事だと思いますあとやっぱり見,る見えることのできる、ね、あの情報がすごく限られてきてしまいますよね。だから、まあ、クラウドに関しては実はちょっと会社によってやっぱり考え方があって、まあ、セキュリティの問題とかでねあのぜひ使いたいという会社と、まあ、ちょっとそれは考えますという会社もあるんだけれどもただ、まあ、例えばクラウドサービスを利用して従業員の方がそこに行けばねこういろんな情報を見に行くことができるような仕組みを作るとかあと、相手が何やってるか分からない、ね、そういうことも不安ってあるじゃないですか。はいだからまあ信用した上ででもやっぱりお互いのスケジュールであったり今どういうことをやってるかっていう,こう情報をちゃんと共有していった方がいいんですよね。だから例えば朝一番でお互いにこうチャットとかメールでね私は今日は一日これを何々をします。で終わった後にこういう中身で仕事をしました。要するに計画と実行っていうのをちゃんと報告し合ってそれに対してちゃんとあのお互いにその表いい意味でのねプラスのコメントをしたりあの評価をするあ何々さんこういうことがうまくできたんですねすごく良かったですね特に上司や経営者の方ですよね一方的に何やったか教えろではやっぱりダメだと思うんですそのやったことに対してあ今日一日こういうことやったんですねあこれがこんな早くできたんですね素晴らしいですよねとかあのちゃんとそのうまくいったことをに対してこう評価してあげたり課題だと感じたことに対してちゃんとそのお互いにあの考えを伝え合えるっていうあの環境っていうのがすごく大事ですよね。で単純にやっぱりその情報の行き帰りじゃないじゃないですか時にはやっぱりその仕事を見ていてこれは問題だなと思ったら指摘する
ってことも大事になってきますよね。でさっきあの桜井さんにねその言い方ダメですよって<笑>あの言いましたけどもやっぱり何をどんな言い方で言ったかっていうのが大事なんですよ。でまあその誰々がじゃないんですけど要するに質問の意図がよく見えないことってないですかああります、ね、集合がないからその何についてどうしてほしいかがわからない。うん、であの日本語は特にそうです、ね。そうそうそうそう。で対面だとえちょっとごめんなさいもう一回言ってくださいとかねで済むんだけどこういうところでバーチャルな会議で5人とか6人でやってるとそこに対して口をなかなか挟めないまま先に進んじゃうことってあるじゃないですか。すねうん、だからできるだけやっぱり言葉をそぎ落として。分かりやすく伝える何をどうしてほしいか要するに相手が思っていることと自分が考えていることがちゃんと一致しないとこれは伝わったにならないのであのついついあれ絶対言っちゃいけないことだねあ,のあれこれそれね<笑>、うん、そういうふうにこう言ってしまうと相手は分かってくれてると思って言っちゃうかもしれないけれどもそれはダメですよね。でまあ、もう一つ言うとね、あのはい、いいですか、しゃべって、はいどうぞどうぞ、やっぱり指摘するときは、私、メッセージで言ったほうがいいですね。ああ、アイメッセージ、いわゆる。そうですね。なんでできないんじゃ,じゃなくて、どうしたらできるかね、理由を考えて、対策取ってもらえないか、で計画ができたら報告してくださいと。要するに、報告するっていうのは、我々は当たり前だと思ってるかもしれないけど、まあ、できなかったりなんかのタイミングでね、ないこともあるわけですよね普通はやったら報告するもんだろうはお願いになってないわけですよ<笑>だからどのタイミングで何を誰に報告してほしいかっていうのを私メッセージ伝えれば相手も受け入れやすくなりますよねまあコロナの状況下だからこそ、うん、そういったところに気を配ってやることによって、うんうん、より心的安全性も安心,、はい、安心性もまた、うんしてやっぱりいいコミュニケーションを取ることによって、うんまあ、会社の風土であるとかコミュニケーションのあり方をもう一回見直すチャンスですよねだからね。本当にそう思いますあのこれを機会にねやっぱり改めてその職場コミュニケーションについてあの経営者の方も含めてね全員がねあの意識されるといいと思います。ですね、はいはい、ではまたエンディングもよろしくお願いします。<笑>はいいありがとうございます「メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井博明の人々話
はいということで、えー、飯島先生にいろいろと今日はねお話を伺ってきましたけども、はい、最後何か経営者の皆さんそれから従業員の皆さんにメッセージありますでしょうか、うん、そうですねあのー、まあ今こういう状況の中でねまあこういう状況だからじゃないんですけどやっぱりメンタルヘルスっていうのもあのすごくあの皆さん問題してるわけですよねで、はい、もう昔はそのメンタルの問題っていうのはやっぱり自分の問題で、まあ、セルフケアが大事であるとでも,もう今そういう時代ではなくてやっぱり LINE によるケアですよね食生であったり組織によるケアっていうのはすごく必要大事になってきているわけです。LINE っていうのはコミュニケーションツールの LINE じゃなくて組織の意味のケアですねだからその個人の問題じゃなくてやっぱりこれだけねこう離れたところにいるわけですからさっきも言ったように不安を抱えたり疎外感を感じたりそれから疑心暗鬼になってる自分がどう評価されてるんだろう相手はどう思ってるんだろう日頃の何気ない会話の中で今まで自分が感じてきたのに今全くそれがないわけですよねだからやっぱりチームとしてもその仕事の中身だけではなくてねその本人が健康的でね長期的にやっぱり幸せでいられるようなやっぱり何かこうアクションを起こすっていうことがすごく大事で、まあ、例えば、まあ、仕事のズームも大事ですけどねちょっと今日は一旦仕事を離れてこう自由にお酒でも飲みながらこう、まあ、お酒っていうのはあまり良くないかもしれないけどあの、まあ、怒った時にお酒やめてくださいね怒った時じゃなくてね普通の時にねあのちょっとこうお茶でも飲みながら自由にお話ししようとか会社によってはあのズーム飲み会に奨励金出してるとこありますからね今ね。そうですか、うん、はいあのそういうのも会社としてサポートしてあげるっていう姿勢も大事かもしれないですね、うんうん、そうですねチャットだとかメールでもいいのでいつでもこうドアを開いてるんだよっていうねところをお伝えするあとまあ個人によってそのイラッとした時にねどうしたらいいかなんですけど、まあ、本当に単純ですけど音楽を聴くとか好きなことに没頭するとか実は深呼吸っていうのはすごくいいって言われてるんですねイラッとした時にね腹式呼吸で鼻から息を吸って一度止めてそして口から吐くゆっくりねあの息をすることで気持ちを整えるっていうこともできますのでまあそうですねまあ自分でやれることもねあのやってみるのもいいかもしれませんなるほどはいありがとうございましたはいぜひこの長引くコロナもう長く続くと思いますんでやっぱりどうコロナと付き合っていくかをねそろそろ我々も考えていかなきゃいけないと思いますんでやっぱり今日のねお話聞いてあのよし頑張ろうって気持ちになりました<笑>私も一つ一つ実践していい形、はい、何じゃなくてお前はじゃなくてなんだっけ<笑>いつもお前は<笑>ダメ全部ダメですよ全部ダメです呼吸してたいと思いますんで<笑>はい、はい、伊島さんまたぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございますお疲れ様でしたありがとうございます。